0: 来到心灵咒语，我是王丽慧。今天要来跟各位介绍啊，垃圾 DNA 一点都不垃圾。这是我们第三十届美国抗老暨再生医学会特辑的第三集啊、哦。我们只介绍非常新的知识，我们不介绍呃一般的常见的这个养生之道啊。好、哦，那这个已经太多人介绍了。那么我们这连续三次都要跟各位讲到的 hormesis effect 啊，因为我们提到呢，这个是一个双向激活效应。那我们今天就要去看所谓的垃圾 DNA 啊。它跟这个所谓的双向激活效应当中呢，影响到的基因表现的调控有什么样的关系？我们在第一集的时候说到这个公头巾呢，它是生活在一个非常险峻的环境，可是呢，因为这个环境非常的不良，激发了它身体的双向激活效应，结果反而呢，诱发了它的基因表现更好，更回春。所以它非常的地表最长寿的哺乳动物。那今天再跟各位讲一个公头鲸的小故事。它在二零零七年的时候呢，阿拉斯加一个渔民呢、啊，他就捕到一头公头鲸，他身上呢插着一个鱼叉啊。他们拔出来一看，原来这个鱼叉是十九世纪末的捕鱼工具。那意思就是说呢，这只公头鲸在被插到鱼叉之前啊，不晓得已经活多久了。结果呢，在十九世纪末被插到鱼叉之后，它又继续的活到了二十一世纪的初期啊。带着这个鱼叉跟他共生，一直到二零零七年呢被抓到哦。那这个呢，就是说呢，这么不好的环境，身上还带着一只鱼叉这样大的一个为难的情况呢，反而呢诱发他的基因表现表现得让他更坚韧，生命力更强，然后更回春。那我们跟各位讲一下啊，关于人的这个身体上的这个遗传到的基因呐、啊。这个总共有三十亿个啊、哦，这我们称之为是一个遗传密码。那这个在二零零三年的时候就全部破译出来，全部都翻译出来，就好像你这个摩斯密码，你已经全部把它解码了，这样哈、哦、破译出来。那当时这个计划叫做 The Human Genome Project， 这个真的是一个创世纪的计划，非常的重要。那三十亿个遗传密码都被解开了之后呢，可是科学家却发现啊，只有一趴的。遗传密码实际上啊，有把讯号翻译出来，哦，转录、转移成蛋白质啊，构成你的这个遗传的特色啊。比如说你的这个、呃、消化、消化的酶啊，你的功能好不好啊？够不够用啊？你的这个胰岛素啊，在你的身体里面作用的时候啊，够不够用啊？然后呢，你的免疫的这个机转啊 ，B 细胞、T 细胞的这个调节啊，情况好不好啊？这些都跟这一趴的讯号呢被翻译出来，在你身体里面作用是有关系的。那另外呢，还有九十九趴的遗传密码呢，都没有参与这些事情。哇，那这很奇怪，就就好像你买了一大套的百科全书，总共一百册，结果呢，其中这一册呢，你清清楚楚的知道他在写什么，你就读懂了；另外九十九册呢，你完全不知所云，因为你根本不知道他在干什么。那各位觉得这个？可能吗？哦，那这百百分之九十九啊，这些完全不知道在干什么，它就是垃圾 DNA 嘛。在我们还没有破译出来三十亿个遗传密码的时候啊，一九六零年、一九七零年的时候，科学家就已经把它们称之为垃圾 DNA 了。他们那时候就知道有一些哦，这个基因的这个这个段落啊，这一小段基因感觉它是完全没在做事的，不知道在干嘛，好像就参插在那个。有在做事的那个基因中间还掺差了很多，但是功能如何完全不懂，所以被称之为是垃圾。然后呢，现在科学大当然认为啊，天生我才必有用啊，不可能这个九十九趴是都是垃圾吧？那们就去研究，结果发现呢，原来这个九十九趴啊，他是啊自己不干活，但是呢，他会呢去调控隔壁邻居干活，就是他是个管家婆。他会指挥协调隔壁邻居呢，要干活不干活，如何干活，影响别人的表现。好，比如说鼓励他，隔壁邻居就表现好一点；贬低他，隔壁邻居就表现的差一点。意思就是这样。好，他影响别人。那到底是透过什么样的的动作去影响别人呢、啊？透过什么样的关键点去影响别人呢？一九九一年的时候就已经发现了、啊，这个甲基化可以调控基因的表现。那到2021年的时候，发现这个甲基化确实非常重要，甚至还把甲基化称之为 health guardian， 就是我们健康的守护者。好，所以呢，我们可以看到呢，这个基因的调控，或者说垃圾 DNA 呢，它对于邻居的影响，要 on 还是要 off， 是透过甲基化来作用的。那么呢，既然知道这个甲基化这么的重要呢，那我们来看一下年轻跟年老差别在哪里。哦，原来年轻啊，甲基化是比较活跃的，容易被甲基化。年纪大的话呢 ，DNA 啊不容易被甲基化，比较没有办法调控。因此呢，就是说年轻的时候啊比较好管。如果管家婆去管人家的话，是年轻人比较容易被管，年老的人就不容易被管。管不动的时候就开始、啊、老化、癌症、啊、心血管疾病、啊、神经退化性疾病八帕金森症、啊、失智、啊、全部都出来了。这些都是因为甲基化变差了。那人瑞呢，就是他的甲基化好、哦、就像我们讲公头金一样。所以呢，人瑞他因为甲基化好，所以呢，他的基因表现就表现得比实际年龄年轻。可能这个年人瑞呢，他是一百零一岁，但是他的生理内呢。哦，在生理上表现出来的这些基因表现啊，可能只有八十五岁。那既然增加甲基化可以逆龄，我们现在就要来讲怎样可以增加甲基化。那一样嘛，就是运动啊，运动增加甲基化啊；睡眠啊，睡得好增加甲基化啊；再来啊，吃的对啊，吃的对增加甲基化啊。那哪些叫做吃的对呢？哦，比如说我们之前有跟各位介绍过的这个心智饮食法。它就是包含了地中海型饮食法，还有这个所谓的德叔饮食法这两种第一名、第二名的前两名的这种饮食法合并而成为心智饮食法，或称之为麦德饮食法。那这样的饮食法呢，就是良好的可以增加甲基化的一个饮食方法。那这些营养素呢，我们就称之为 e p i n u t r i e n t s 就是说呢，它可以去调控你的基因的营养素。好，那么这个。调控基因表现的这一门学问啊，我们就叫做 epigenetics 好、啊，遗传到的基因是一回事，基因表现出来究竟如何又是另外一回事。所以呢，表现出来你可以观察到的，我们称之为呢遗传表观学。那营养呢可以去调控你的基因表现的，我们叫做营养表观学。所以遗传什么就是什么，遗传呢就是你的命，你没办法选择。哦，那出生的时候你就遗传到这些基因排列的顺序，你的密码，你遗传到的这个基因图谱没办法改，除非我们用基因改造。但是现在在这个人身上基因改造的话是不许可的，因为这牵涉到医学伦理的关系，我们不能够去改造你的胚胎，然后让你生出一个完美宝宝，目前是不许可的哦。所以呢，我们虽然不能基因改造，但是呢，你遗传到基因呢？是这样，它要表现不表现，如何表现，却是后天可以改变、可以受影响、可以被调控的。所以命不能决定你的一生。那除了我们刚刚讲的，叫运动啊，然后睡得好啊，饮食要对啊，哦，吃得饱睡得好，然后呢，常常动，还有什么其他的因素呢？我们来看一下哈佛一个非常有名的研究，他从一九三八年开始啊，就研究跟追踪。波士顿，美国波士顿这个城市的七百二十四位成人为什么选择波士顿？因为哈佛就位于波士顿。然后他们就两组啊，一组就是哈佛的大学生，大二的学生，然后另外一组呢是这个波士顿最贫穷的那个区的居民。那他们就跟着追着他们追了七十五年啊，到现在还在继续哦。那这个呢，目前都九十几岁了、哦。然后追下来的结果，就到底呢是他的这个呃饮食最重要啊，还是这个呃睡眠最重要啊，还是他的运动最重要啊，还是他的这个遗传的基因最重要，还是教育程度，还是经济程度？到底哪一个是最重要的因素让他长寿呢？结果答案啊，哈佛是这样讲，他说 ：“Good j e a n s are nice， 就好的基因当然很好啦哦 ，But joy is better。但是呢，开心是更重要的。也就是说呢。”喜乐使你长寿，比基因遗传到的更重要。因为呢，开心也会影响你后天的基因表现，所以呢，开心最重要，比遗传到的更有益于长寿。那么目前呢，这些被研究者都九十几岁了。这个哈佛的研究并没有打算要停止，他们转向这些个居民，还有这些个大学生他们的后代。两千多位的子子孙孙要继续下去，好，且让我们拭目以待。谢谢各位。